0: se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche, grazie. Ok, amiconi miei, pace, grazie, grazie, pace, buonasera a tutti. ieri sera, grazie alla vostra comprensione, ma ieri il mio nipotino Kai ha fatto il suo primo concerto di pianoforte a sette anni e e siccome suo padre che lavora per per una linea aerea, è pilota per una linea aerea, stava volando nel nord Africa, pensate, da da, da Johannesburg stava portando un miliardario africano a... Firenze. A Firenze. E niente quindi lui era là e il bambino ha bisogno di qualcuno che lo sostenga. Chiaramente c'era la mamma, c'era e allora io, io e Celeste siamo andati giù. e, e son, sono, sono stato molto fiero di vedere il mio bambino che eh, chiaramente non è, non è Chopin. Ma, ma ha suonato bene, non si è spaventato di tutto il pubblico, di tutta la sala e tutto quanto. Quindi sono fiero, strafiero del mio nipotino Caio, punto. Ok. Questa di stasera sarà l'ultima diretta per un po' di tempo, in quanto vi lascio in pace durante le vacanze di agosto e a settembre io e Celeste saremo in Italia. Quindi niente dirette fino verso la fine di novembre, perché saremo, saremo settembre, ottobre e metà novembre saremo io ce l'esseremo in Italia. Oh, il, il, um, pubblicherò presto il programma, <coughs> che è pieno. Mi dispiace per i miei amici siciliani che continuano a dirmi ma a Catania non vieni? Eh no, purtroppo a Palermo no, non vengo, a Grigento no, non vengo perché, è, cioè, è perché non posso, perché non ho tempo. Non vado neanche a Napoli, Figurate alla, alla mia cara Napoli. Non, non vado neanche a Napoli, vado a Ischia perché... Una cara sorella carissima, adorata sorella, eh, che io che conosce ci da un sacco di tempo, ha proprio insistito di andare a Ischia. Quindi io e resta, siamo a Roma, facciamo un salto a Ischia e torniamo immediatamente indietro. Quindi, poi figuratevi da Ischia a Roma a Grosseto, a Trento in due giorni, in tre giorni, va bene, poi da Trento in Germania. Va bene, quindi, eh, quindi fino, a, fino verso metà novembre, niente, perdonatemi ma non no, capisco che avete le vacanze che, e poi anche ho bisogno, ho bisogno di preparare questo, questo giro di missionario a, a settembre-ottobre perché vanno in Svizzera, vanno in Germania, vanno in Austria, vanno in Italia e... So, è un, penso che sia un viaggio importante perché ho un mare di rivelazione quindi mi raccomando partecipate guardate il programma se siete in zona partecipate o manga, magari diffondete dite alle persone di venire perché ho un sacco di cose da dirvi ci sarà un mare di rivelazione e farò anche sedute di domande non spiritistiche ah. Farò anche sessioni, non sedute. Quali sedute? Le sedute sono quelle spiritistiche. Farò sessioni, credo che si dica sessioni, di domande e risposte per aiutare tutti quelli che ancora hanno qualche difficoltà a capire la grazia, la vera grazia. Eh, Ma Marchio, perché continui a a definire la la vera grazia? C'è solo una grazia. Sì, lo so. Ma purtroppo c'è un tale minestrone di credi, insegnamenti e dottrine in giro per l'Italia che ho bisogno di definire la grazia come vera, perché statene certi c'è anche quella falsa. E adesso vi dico qual è la grazia falsa. La grazia falsa è molto semplice. La grazia falsa è quella che è sposata a Gesù, ma ogni tanto si vede con Mosè. (ride) Non dimenticate mai che flirtare con Mosè vuol dire tradire Gesù. Eh! Non è mica che io posso dire, ma dai Celeste, vabbè, io il 95% della mia vita è tua, però il 5% vado un attimo a vedermi un'altra ragazza da dietro... No, no, a parte vado che mia moglie mi, 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 fa, mi fa mangiare degli spaghetti di ferro. Ma eh, a parte quello, no, eh, 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 è scemo. Eh, sei sposato con Gesù sei sposato con Gesù è inutile che sei sposato con Gesù ogni tanto vai a a vederti con Mosè no non dimenticate mai e come disse il Messia a riguardo di Dio e Mammona in Matteo 6,24 nessuno può servire due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro voi non potete servire Dio e a Mammona E io aggiungo, voi non potete servire alla grazia di Gesù e alla legge di Mosè. È impossibile. O amate uno o o amate l'altro. E se amate uno, disprezzate l'altro dice cioè, no ma io non disprezzo Gesù è eh, sì che lo disprezzi amore mio se tu segui Mosè nel, nel senso che devi rispettare la legge, devi rispettare le regole devi comportarti bene, devi, devi rispettare il sabato devi, devi, devi rispettare i dieci comandamenti devi fare questo, quello lì vuol dire tradire Gesù con Mosè perché? Perché il sacrificio di Gesù Cristo è abbastanza, non hai bisogno di Mosè, non hai bisogno della legge non hai bisogno di niente, Gesù è sufficiente, basta lui, non hai bisogno di io non ho bisogno di nessun'altra donna al mondo, basta mia moglie, basta la mia am- amata celeste, non ho bisogno di nessun'altra donna al mondo e se io dovessi avere bisogno di un'altra donna al mondo vuol dire che disprezzo la mia e quindi pur sembrando una cosa dura da dire, se voi... Uh, state di, attenti alla legge di Mosè all, all, all'ubidienza al, al, ai comandamenti eccetera eccetera disprezzate Gesù e non sto dicendo non fa intendetemi non sto dicendo che uno deve trattenersi da rubare da dire le bugie da, ma è chiaro non, non ci vuole uno scienziato a capire quelle cose ma se voi pensate che il vostro futuro la vostra la vostra prosperità la vostra guarigione la vostra, dipenda da voi e dalla vostra fede dal, dal vostro modo di comportarvi bene dal vostro digiunare dal vostro pregare no? state disprezzando Gesù il sangue di Gesù ta, 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 ta. becca di questa eh oh ragazzi lo so che è un concetto difficile però amore mio venite, venite quando sono in Italia e ne parliamo faccia a faccia abbiamo più tempo ok oh. E lo so che ci sono tante chiese, perfino una intera denominazione, che si definiscono della grazia. Ma se vai a grattare un millimetro in profondità, vedrai che la loro versione della grazia rimane pur sempre condizionata al comportamento. Sempre. No, la vera grazia è molto semplice. Nulla da temere, nulla da aggiungere, nulla da dimostrare, nulla da nascondere. Salvo, perdonato, lavato e santificato una volta per sempre, senza la minima partecipazione da parte mia, se non quella di aver creduto una volta, e neanche tanto intensamente, il 2 febbraio 1932, che Gesù poteva salvarmi. Questa e solo questa è la vera grazia. Oh. Detto questo, le persone spesso confondono la dottrina della sicurezza eterna con la dottrina della perseveranza dei santi. Ma le due cose sono completamente diverse e operano secondo due principi diversi. Le persone della vera grazia. Le persone della vera grazia. Forse fonderò una nuova denominazione chiamata PVG. Persone della vera grazia. Ah, eh no, forse no. Le persone della grazia credono nella sicurezza eterna, comunemente chiamata una volta salvati sempre salvati, mentre una gran parte della Chiesa crede nella santificazione, perdono e quindi salvezza, progressivi e condizionali. Sicurezza eterna significa che una volta che hai creduto in Gesù per la salvezza, sei al sicuro per sempre, qualunque cosa tu possa fare o pensare dopo. Questa è un'affermazione completamente diversa da quella dei pseudograziani che insistono che bisogna non solo credere inizialmente, ma anche provare con le nostre opere, e fra parentesi, non so bene a chi dobbiamo provarlo, in quanto immagino che Dio già lo sappia se uno gli appartiene o no, 2 Timoteo 2,19 dice quello, Dio sa a chi gli appartiene, a chi lo, lo devi dimostrare. Ah, 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 sei tu che lo vuoi sapere? Eh? Cioè che noi dobbiamo dimostrare con le nostre opere, provare che crediamo in Gesù, continuando nella fede e nelle buone opere fino alla morte. A differenza di loro, quindi, i sostenitori della vera grazia credono nella sicurezza eterna, ma riconoscono anche che, incredibilmente, i cristiani possono smettere di credere e cadere nell'errore. E capisco che questo concetto è totalmente estraneo, totalmente estraneo, in qualche modo opposto alla linea predominante nella Chiesa tradizionale. È estraneo e in qualche modo opposto. Come, perché gli pseudograziani eh, scusate ho inventato un'altra un una denominazione pseudograziani gli pseudograziani ti, ti dicono come sei libero di accettare sei anche libero di rinnegare ergo non puoi mai sapere se la tua salvezza è certa o no perché magari fra una settimana rinneghi Gesù eh, che, che follia a questo ragionamento ho una sola parola di risposta fra virgolette, eterna. La logicità di questa parola è così chiara, eterna, che ci vuole una matassa di ragionamenti ingarbugliati all'ennesima potenza per cercare di negarla. Una volta che ti ho detto che la tua salvezza è eterna, devi prendere libri, enciclopedie, per cercare di negarla, perché non la puoi negare. L'eternità non la puoi negare. Se la tua salvezza è eterna... Rulo rullo dei tamburi è eterna. Il ragionamento è semplice e logico. Se è vero, state, seguitemi, se è vero che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, non c'è modo di sgattaiolare dall'unica conclusione valida. Chiunque crede è eternamente salvato. Punto lo ripeto, non lo, ripete, non lo ripete, perché qui sta la chiave della, della logica di questo ragionamento, che non puoi perdere la salvezza perché la salvezza è eterna, sta a sentire cosa dice Gesù. Eh, incomincia, incominciamo mm, incominciamo dal da 14, va come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Ok, sappiamo ci ricordiamo il serpente di bronzo umanità divinità sul palo un tipo della croce eh, il serpente era, era proprio messo su un tipo di croce innalzato non dovevi far nulla dovevi solo guardare e quel serpente estraeva succhiava il veleno che ti stava uccidendo che è un'ombra del peccato quindi tu guardi a cristo senza dover far niente senza, senza meritarti niente senza far niente guardi soltanto a lui come salvatore sciù, e Lui succhia il peccato che ti sta uccidendo. Oh, quindi, affinché chiunque crede in Lui, versetto 15, non perisca ma abbia vita eterna. 16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenetico figlio alla fine chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, ma finché il mondo sia salvato per mezzo di Lui ed ecco quindi che il ragionamento non fa la piega chiunque crede in Cristo è eternamente salvato punto e io vi sfido a, a, a dimostrare che questo ragionamento non è valido se ci riuscite vi prometto qui davanti a tutti che io chiudo la Bibbia chiudo il, il computer chiudo il ministero e vado a fare il, lo scrittore, lo scrittore di qualcosa d'altro, non i libri cristiani, perché allora vuol dire non, non ho capito niente. Se questo ragionamento dell'eternità della salvezza non è logico per chi crede, chiudo tutto, però non lo dovete provare. Perché, come diceva Paolo ai Romani, io sono persuaso, sono persuaso, voce del verbo persuasare. Sono persuaso che niente e nessuno potrà mai separarmi dall'amore del mio Dio. Dall'amore del mio Dio. Quindi punto. Ma ho? io dicevo uno, io conosco uno che diceva di aver creduto e poi è tornato nel mondo non può essere salvo. Prima di tutto è strano perché poiché Dio ha tanto amato il mondo, ma lo so quello che vuoi dire, è tornato nel mondo, in altre parole è andato a vedere i film osè è andato a ballare si è messo a fumare beve troppo magari fa anche una canna o qualcosa poi va in discoteca poi è andato nel mondo ok prima di tutto vorrei chiederti cosa ti interessa sei salvo o no ma chi sei cosa ti interessa potrebbe anche interessarti se fosse tuo figlio relativamente perché intanto non ci puoi fare niente eh, se Dio non forza nessuno a salvarsi ma soltanto presenta il suo amore la sua grazia e il suo perdono sperando in un certo senso che venga ricevuto ed è per questo che la legge è così tremenda che Paolo dice che la, la legge uccide la lettera uccide il ministero della morte dei dieci comandamenti Paolo lo dichiara il ministero della morte inciso su pietra il mistero della morte, della condanna dei dieci comandamenti, la legge uccide, quindi Dio ti presenta la grazia, l'amore, il perdono e spera che tu lo accetti. Quindi se non lo fa Dio, non lo puoi fare neanche tu. E guarda bene Babbo Mario, ci hai provato, ci hai provato a minacciare tuo figlio, a minacciare tua figlia, a dirgli guai, che guai, che qui, che là, guai, che su, che giù, hai avuto successo? no. No. Perché Dio ci ha creati liberi di di scegliere di volere. E quindi l'unico modo in cui possiamo intervenire è attraverso il ministero dello Spirito Santo che ha fatto dei doni dello Spirito Santo. Bontà, gioia, eh, pazienza, amore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, cosa ti interessa se Lui è salvo o no? Il tuo dovere è quello di amarlo. E basta! Non di giudicarlo, non di soppesarlo, né tantomeno di condannarlo, ma solo quello di amarlo. Quello è il tuo dovere. E se non riesci neanche a fare quello, è troppo, è troppo forte. Io, devo, no, io non riesco a capire questa ossessione di sapere che, se, che, se uno è veramente salvato o no. È un'ossessione. È una, no, perché allora, no? perché io lo vedo, che lui, lui, lui pecca. Perché tu non pecchi? No, tu no, sono gli altri che peccano. No, no, ho detto, l'ho detto l'ultima diretta, ho detto noi abbiamo l'abilità meravigliosa di applicare la legge agli altri e la grazia a noi. Cioè noi possiamo fare tante cose che gli altri non possono fare, per gli altri è peccato, no, per noi siamo perdonati. No. È un'ossessione, è un'ossessione di, di, di persone che ti vogliono vogliono farti dire... Io, io purtroppo... Sbaglio spesso e volentieri e entro in discussioni, soprattutto faccia a faccia con, con degli amici, persone carissime, e a un certo momento io, siccome ho un carattere un po' ancora che ha bisogno di santificazione, eh, magari mi alzo un po' la voce, mi infuoco un attimino, mi riscaldo un attimino e si va a finire male perché non funziona, non funzionerà mai. Dove c'è contesa, c'è tutta una marea e c'è la presenza del nemico, della divisione, quindi. Non lo fate, ma io c'è questa ossessione. L'ultima discussione che ho avuto con un carissimo amico che beh, ragazzi. Non voleva rendersi conto che sì, vabbè, ma cosa ti interessa? No, ma io l'ho visto che. Lui, ma allora se pecca vuol dire. Ma cosa ti interessa se pecca vuol dire? Ma chi è? Ma, 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 ma perché? Ma perché passi la tua vita a cercare di provare che lui non è salvato? Ma lascialo stare! Ma voglili bene, ma, ma offrigli una pizza! Una regala di mille euro, ma ma fagli un sorriso, ma fagli un abbraccio, ma prega per lui, ma ma lascialo stare, non è è il tuo dovere, non è il tuo posto. It's not your place, non è il tuo posto di di, di sapere. Se lui, nessuno, anche anche Paolo dice, chi ha detto che questo va in cielo, chi ha detto che quello va all'inferno, nessuno lo può sapere. Quindi lasciali stare, il tuo dovere è quello di amare le persone che siano credenti o no, non ti passa Lasciali stare, è un'ossessione che si ha soprattutto gli evangelici con gli altri credenti, eh, ripeto, non noi, perché noi facciamo sempre il nostro meglio, giusto? Sì, vabbè, chiaramente, pecchiamo eh, chi è che non pecca? Io, quante volte dico alla gente. Che, che dice no, perché tu marchiò, perché tu non pecchi? No, vabbè, peco anch'io, tutti pecchiamo, ma è diverso. Perché è diverso? Fammi capire. Perché è diverso? Eh no, perché io poi chiedo perdono e il Signore si dimentica. Ah, il Signore si dimentica. Ah, ho capito adesso, eh, poverino, è un, po', un po' senile, è un po', un po senile, a certa età dopo dopo 357 miliardi di anni magari anche gli passa un po' la memoria non gli funziona più tanto bene e allora si dimentica no? ah, beh, ma, eh, Michele ma cos'è che ha fatto Mario eh, eh dottor non mi ricordo eh, boh vabbè vabbè vabbè, vabbè, vabbè sei perdonato vi rendete conto? non che il sangue di Cristo una volta per sempre ha cancellato il peccato dal mondo come dice la Bibbia non che Cristo sulla croce versando l'ultima goccia del suo sangue ha detto tutto è finito, tutto è compiuto, tutto è fatto, ho perdonato tu, tutto. tutto il mondo è stato perdonato, Dio in Cristo ha riconciliato a sé il mondo, no, quello no, no, bisogna chiedere ancora perdono, se tu pecchi devi chiedere perdono, eh, perché se sennò... no, però se chiedi perdono Dio si dimentica, Dio ti, ti, ti cancella i peccati, ti lava di tutte le ingiustizie e si dimentica di quello che hai fatto. E poi si riparte, chiaramente, perché una volta che si è dimenticato riparte da zero, no? È come da una bella pulita la lavagna. Ok, ripartiamo. Eh, ripartiamo, cinque minuti dopo Tra, un, bel, un altro peccatone lì sopra! Ed, eh scusami, Signore, ti chiedo perdono, Signore, alleluia, alleluia. Tre Ave Marie, quattro paternoster, e, e un scusami tanto, za Sì, perché non c'è mica tanta differenza fra gli evangelici e i cattolici. I cattolici fanno la penitenza, dicono le Ave Marie che. I credi di tutte le altre bagianate lì e gli evangelici cosa fanno? Gli evangelici devono devo chiedere perdono dal cuore. E, e, e come, come fai a chiedere perdono dal cuore? E in, in, in perdono, signore, sono veramente, veramente pentito. Ah, quindi poi si riparte si riparte finché non si perde la salvezza un'altra volta e via e poi mi dice che credi alla grazia ma quale grazia? la pseudo grazia del sempre che senz'altro ma non quella vera del anche se no? la vera grazia è come il vero amore senza postille, limitazioni, clausole o condizioni anche se ti amo anche se ti perdono anche se ti lavo ti santifico anche se nonostante questo però e adesso arriviamo al, al, al succo ho cercato di compilare un piccolo elenco, elenco di versi che mostrano che i cristiani possono apostatare dalla fede come abbiamo provato seppure Seppure, come abbiamo provato precedentemente rimanendo pur sempre sicuri nella loro salvezza che è eterna Oh! sono versetti che da soli potrebbero prendere un video intero quindi vi incoraggio a leggerli attraverso le lenti della vera grazia la quale afferma che se è vero che la salvezza è eterna e eh, mi sembra di averne parlato di averlo provato e di avervi sfidato a dirmi che sbaglio ci deve essere una spiegazione logica a ognuna di queste scritture. E c'è. <ride> Però non abbiamo tempo stasera, per cui vi incoraggio di leggere il mio libro, i versetti storpiati. Okay? Quindi, prendete nota di questi versetti e, e trovate la risposta per conto vostro. Ok, pronti? La fede di un cristiano può naufragare. Prima, prima Timoteo, La fede di un cristiano può naufragare. Prima Timoteo eh, 1, 18-19-20 dice questo. Ti affido questo incarico, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse un buon combattimento, avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto un naufragio della fede. Quindi la fede di un cristiano può naufragare con le debite conseguenze. Cos'è un naufragio? Un naufragio è quando ti salvi la vita però perdi tutto. Okay. I cristiani, certi cristiani taluni possono sviarsi dalla verità. Seconda Timoteo 2, 17-18-19. Seconda Timoteo 2, 17, 17: La parola di questi andrà rodendo come la cancrena. Fra costoro sono Imeneo e Fileto, i quali si sono sviati dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Tuttavia, il saldo fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo. Eccetera, eccetera. Okay? Quindi, possono, il cristiano può sviarsi dalla verità. Si sono sviati dalla verità. La verità qual è? La verità è la parola di Dio. Quindi Gesù è la verità. Quindi si sono sviati dagli insegnamenti dalla persona di Gesù. Si sono sviati dalla fede. Prima Timoteo 6. Prima Timoteo 6, 20 e 21. O Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato evitando i discorsi profani e vani e le argomentazioni contrastanti di quella che è falsamente chiamata scienza professando la quale alcuni si sono sviati dalla fede e qui ragazzi non ci vuole tanto basta andare, basta andare alle scuole superiori basta andare all'università e ti svidi dalla fede grazie alla scienza perché la scienza ha provato che Dio non esiste no <ride> se c'è una cosa che prova proprio l'esistenza di Dio è la scienza perché è Dio che ha creato la scienza e quindi la scienza può solo provare l'esistenza del suo creatore qualsiasi legge, qualsiasi legge fisica, chimica, scientifica è stata creata da un legislatore e il caos non legisla niente quindi o c'è un legislatore che ha fatto le leggi legge della gravità, la luna che è, 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 è distante abbastanza è inclinata abbastanza per poter girare la, la, la terra in modo tale che abbiamo le stagioni se fosse più distante se fosse meno distante le maree non funzionerebbero questione di tutto, tutte, tutte leggi create da un legislatore questo legislatore si chiama Dio se non c'è il legislatore non c'è Dio non ci sono le leggi senza le leggi c'è il caos amore mio il momento che Dio lascia andare salta tutto il giusto di Dio può tirarsi indietro. Ebrei 10, Ebrei 10, 38 e 39. Il giusto di Dio può tirarsi indietro. State dire, sto parlando di cose che sono scritte nella Bibbia. Quindi è possibile che un giusto può tirarsi indietro. È possibile che un cristiano può sviarsi dalla verità. È possibile che un cristiano può sviarsi dalla fede. Eh, Il giusto può tirarsi indietro. Ebrei 10, 38 e 39. 38. E il giusto vivrà per fede. Ma se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. Alcuni apostateranno dalla fede. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, 1 alcuni appostateranno dalla fede Paolo, apostolo di Gesù no, 4, 1 ora lo spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni appostateranno dalla fede dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni alcuni appostateranno dalla fede e abbiamo già visto che non puoi perdere la salvezza perché è la salvezza è eterna quindi se sei cristiano e qui la maggior parte di questi versetti se non tutti si riferisce a cristiani se sei cristiano puoi apostatare dalla fede senza però perdere la tua salvezza ma come è 'è possibile? eh amore mio leggi la Bibbia e vedrai che ti sto dicendo che è possibile si può rinnegare la fede si può rinnegare la fede ed essere peggio di un miscredente prima Timoteo 5.8 Prima Timoteo 5,8 che dice ma se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua egli ha rinnegato la fede ed è peggiore di un non credente quindi non puoi essere un, un credente un non cre- peggiore di un non credente se non sei un credente giusto? logica quindi vuol dire questo è un credente che ha rinnegato la fede Amen Amen Um, alcune vedove, questo è, è pesante. Alcune vedove cristiane possono sviarsi per seguire Satana, prima Timoteo 5, prima Timoteo 5 versetto 8, dice: Ma se uno non provvede ai suoi, no, 14-15. Scusate. Voglio dunque che le giovani, 5,14, quindi voglio dunque che le giovani vedove, vedove si maritino, abbiano figli, si prendano cura della famiglia e non diano all'avversario alcune occasioni di maldicenza. Alcune infatti si sono già sviate per seguire Satana. Vedove cristiane che si sono sviate per seguire Satana. E no, ma quello una volta aveva creduto, ma poi è diventato un satanista. Prima di tutto che Cosa ne sai tu di quello che è diventato? Forse dice delle cose con la bocca, forse è così arrabbiato con la Chiesa, forse è così arrabbiato con te, che dice delle cose che invece nel cuore non le pensa. Ma non ti... Lascialo stare. Lascialo stare. In ogni caso se lo vuoi far tornare all'ovile, per dire, l'unico modo di farlo tornare è con l'amore. Con l'amore, la grazia, la pazienza, la gioia, la pace, eccetera. L'allegria. Quindi, andiamo avanti. I cristiani possono essere catturati dal diavolo e fatti prigionieri per fare la sua volontà. 2 Timoteo 2, 2 Timoteo 2, 24 e 26. 26. Ora, un servo del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto a insegnare, paziente nelle offese subite ammaestrando con mansuetudine gli oppositori se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità e ritornino in sé sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri perché facessero la sua volontà e da altri è interessante notare che a parte un paio di versetti qui e là la maggior parte di queste dichiarazioni che abbiamo letto si trovano nelle lettere di Paolo al suo figlioccio Timoteo che era pastore di una grande chiesa ad Efeso il quale aveva senz'altro bisogno di capire questo nuovo concetto di salvezza basato sulla grazia questa salvezza eterna basata su quel micro istante di fede e non sull'evidenza di una vita di opere come invece il mondo giudaico e il mondo di quei tempi era basato sul, su, su questo e ancora oggi è la stessa cosa, non è cambiato niente provami chi sei e ci credo la stessa cosa che ha detto, che, che ha detto eh, Tommaso a, a Gesù, provami chi sei e ci credo e noi diciamo la stessa cosa ai fratelli, provami che sei cristiano e ci credo, no amore mio, tu, prima di tutto non c'entri niente, seconda cosa non devo provarti niente, non devo provarlo neanche a Dio perché Dio lo sa, quindi non, non devo provarlo a nessuno, devo provarlo a nessuno, quindi eh, Dio lo sa e basta che lo sappia lui va tutto bene per me, quindi, di, a Timoteo Paolo gli dice Timoteo metti in guardia i membri della tua chiesa che pur, che, che pur essendo sicuri in questa salvezza hanno bisogno di sapere che ci so, c'è la possibilità di sbagliare c'è la possibilità di, di fare delle, scema, delle scemate tremende e, e c'è la possibilità di perdere le benedizioni terrene che Dio ha promesso e sprecare quella vita di abbondanza che Gesù ha promesso Gesù ha detto, sono venuto per darvi vita, e vita in abbondanza. La vita in abbondanza la ricevi solo quando ubbidisci. Quando ubbidisci, quando segui il pastore, quando fai quello che ti dice, quando, quando ti comporti bene, la vita in abbondanza è basata su quello. La salvezza no. La salvezza è basata sul... Ok, credo che tu mi possa salvare, salvami. Pum. Chiunque invoca il nome del Signore, puff, sarà salvato. Punto e basta. Per il nato di nuovo... C'è una cosa che è eternamente fuori discussione, l'inferno. E <ride> per quello ragazzi che mi fa una tristezza, certe volte le persone, sai quante, Marchiò, tu porti un sacco di gente all'inferno perché gli dici che possono peccare, ma io prima di tutto non gli dico che possono peccare. Ti dico che sono perdonati per sempre, che è la verità della Bibbia, ti ripeto, provami che non è la verità della Bibbia e io chiudo baracca e burattini e vado a fare il, 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 il panettiere. Eh, no, io ti dico che sei perdonato, ti dico che sei lavato, ti dico che sei santificato, non ti ho mai detto e non lo dirò mai che puoi peccare, anzi ti dico se pecchi sei un idiota perché ti rovini la vita, ma la salvezza non te la tocca nessuno il momento che hai creduto in Gesù Cristo come tuo Salvatore, non come Signore salvatore, non c'è niente, Gesù è il tuo Signore che a te piaccia o no? Che tu lo fai Signore o no? Gesù è il tuo Signore, punto e basta. Lo puoi seguire, però Salvatore lo devi scegliere, devi accettare la sua salvezza, una volta che l'ha accettato, poi puoi seguire Gesù e allora diventa la tua benedizione, diventa la tua guida, diventa lo spirito santo dentro di te diventa eh, istruzione diventa mh, tutto quello di cui hai bisogno per vivere una vita di successo se non lo segui fallisci miseramente ma salvato sei e salvato resti ricordati che eh, ci sono tante 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 conseguenze del peccato che rimangono più che disponibili per gli scopi di Dio e Dio le usa e come se le usa Oh, proprio come si diventa figli una volta per sempre e poi i nostri genitori fanno di tutto e di più per aiutarci ad avere una vita di successo così si è salvati una volta per sempre dopodiché dio usa qualsiasi cosa anche le conseguenze del peccato per aiutarci a crescere e a maturare una volta che credi in gesù e ci vuole solo un momento un anno un secondo di fede sei nato di nuovo come ho fatto tante volte l'illustrazione immaginati che tu sei quella notte del 2 febbraio 1982 a Orchard in Johannesburg in Sudafrica io ero lì, avevo questo enorme pallone un palloncino pieno d'acqua enorme, grande come un pianeta che mi era sulla testa e io avevo uno spillo in mano e il momento che ho deciso di invocare il nome di Gesù ho toccato l'eternità e l'eternità mi è venuta addosso e mi ha eternato una volta per sempre non sarò mai più non eterno perché ho scelto l'eternità e nell'eternità Dio mi ha salvato non mi ha salvato nel tempo, mi ha salvato nell'eternità siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù adesso quindi eternamente, eternamente parlando Babbo Mario è in cielo in paradiso con tutti con tutti gli altri cristiani che ci sono comunque andiamo avanti ci vuole solo un momento di fede come come per nascere ci vuole solo un momento anche per nascere di nuovo ci vuole solo un momento sei nato di nuovo hai la garanzia che non perirai mai perirai mai non verrai mai giudicato non sarai mai condannato e non morirai mai hai la vita eterna o Troveremo tanti personaggi biblici in paradiso e ci chiederemo come hanno fatto a entrare. E pensate pensate quanti verranno noi e si faranno la stessa domanda: ma come ha fatto Mario a entrare? Tutti quelli che mi hanno conosciuto prima, perché ormai nell'eternità si sa tutti, si sa tutto, come dice Giovanni, dice, quando lui apparirà saremo come lui e sapremo tutto perché lui sa tutto, okay. Pensate personaggi che hanno fatto di cotte e di crude che sono in paradiso. Abramo. Abramo Romani 4.13 dice Abramo credete gli fu imputato a giustizia. Abramo. Abramo vendette sua moglie al faraone mentendo che era sua sorella per salvarsi la vita. Che campione di fede. Eh? Che, non solo, ma quando Dio gli disse che avrebbe avuto un figlio, la prima cosa che ha fatto è andato a trovarsi a Agar. <ride> La, la domestica, dice, vieni qui che dobbiamo fare uno studio biblico. Eh, il Signore ha detto che dov- avrò un figlio e siccome Sara, mia moglie, purtroppo è eh, devi, devi sottometterti alla volontà di Dio. <ride> no, e questo è il campione di Vede, Abramo, il campione in Vede. Dio gli dice: Farai un figlio e lui immediatamente va a trovare il, pia- il piano B. Okay. Lot. Lot. 2 Pietro 2,7 dice Dio scampa il giusto Lot quando sta parlando che distrugge solo Megomora Dio scampa il giusto Lot a quale giusto? Lot ha fatto incesto con le sue figlie mentre rubriaco, ubriaco giusto? giusto pensate che troveremo Davide in cielo adultero, bugiardo, traditore, assassino o Salomone, Salomone, con le sue 300 mogli e 700 concubine? O Mosè, assassino e disobbediente? O Giacobbe, bugiardo, truffaldino e traditore? O Giuseppe, suo figlio di Giacobbe, divinatore di idoli egiziani? O Sansone, fissato con il sesso? O Paolo, assassino? O Tommaso, infedele? O Matteo, mafioso? O Pietro, traditore? O una moltitudine di seguaci che hanno peccato, negato, disertato disubbidito. Senza mai vero pendimento. Sì, ce li troveremo. Perché? Perché non si va in cielo perché ce lo meritiamo. Né prima, né dopo la conversione. No, si va in cielo unicamente tramite l'accettazione dell'offerta di vita eterna che Dio ci fa attraverso Cristo. Credi nella sua offerta e il dono della vita eterna è tu. E non potrai mai, mai, mai perderlo. Punto. tuttavia mi avete sentito dire questo più e più volte ciò non significa che puoi peccare senza conseguenze. il peccato ti rende infelice e non è il tipo di vita che Dio ha per te quante volte l'ho detto il peccato è tossico per il cristiano il peccato deve essere tossico per il cristiano in effetti effetti, se non non stai male quando pecchi sarà meglio che dai una riguardata a quel momento in cui hai ricevuto la fede perché mi sa che non... Mi sa che non l'hai, non, non, non hai, non hai creduto, non hai, non hai ricevuto quella fede, non hai ricevuto quella vita eterna, perché la vita eterna si ribella al peccato, la salvezza eterna si ribella al peccato, il tuo nuovo cuore, il tuo nuovo spirito si ribella al peccato, è come fare la doccia con un paio di scarponi, c'è qualcosa che non va, che non, che non va bene, che non va bene. E quindi il peccato ti rende infelice e non è il tipo di vita che Dio ha per te. E tutto ciò che non è in armonia con i piani di Dio, prima o poi porta tristezza, vergogna, depressione, paura e morte. Non spirituale, quella non avverrà mai, perché se hai la vita eterna, hai la vita eterna. Ma morte è materiale, salute, benessere, sanità mentale, pace in famiglia, libertà, soddisfazione, serenità e appagamento. Ma Egli ti sarà fedele anche se tu gli sei infedele. E nulla potrà separarti dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Secondo Timoteo 2,13 e Romani 8,35-39. 35, Quindi, per rispondere alla domanda iniziale, può un cristiano allontanarsi dalla fede? Sì, sì che lo può. Può smettere di credere e può smettere di ubbidire. Può allontanarsi dalla Chiesa e dalla verità, può apostatare e perfino seguire Satana. Ma qualunque cosa faccia, un cristiano non potrà mai perdere la vita eterna. Quella è garantita dalla promessa di Dio: che dice: chi crede, riceverà la vita eterna. E Dio non mente. Figlio sei e figlio resti. ragazzi. Un abbraccio da Babbo Mario. Pregate per me durante il, il viaggio da, da fine agosto a metà novembre, se potete guardate il programma, venite a partecipare agli incontri, ci saranno anche i miei due nuovi libri grazie di tutto, grazie di quelli che mandano le stelline grazie di quelli che fanno donazioni grazie di quelli che comprano i libri grazie di quelli che pregano grazie di quelli che mi mandano messaggini di incoraggiamento eh, ascoltarti mi ha cambiato la vita ho adesso un'altra visione, sono innamorato di Gesù nuovamente grazie, grazie, grazie che Dio possa benedirmi ancora di più di quello che sta facendo che non è possibile ma che voi possiate rendervi conto dell'enormità delle benedizioni di Dio, che voi possiate in qualche modo riuscire a capire quella cosa che va al di là della comprensione, la lunghezza, l'altezza, la profondità, la larghezza dell'amore di Dio, che non può essere capita, ma che in qualche modo soprannaturale voi voi possiate sentirvi lavati dalla sua presenza, santificati dal suo perdono, amati per tutta l'eternità, sicuri nella mano del pastore divino. Amen. Ciao a tutti.